0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. Hallo zusammen zum äh, nächsten JTC podcast ähm, Heute soll es ums Thema, wie komme ich an meinen Segelschein gehen. Und äh, zu meiner Linken heute der Mario, sehr erfahrener Skipper bei Join the Crew, schon sehr lange dabei. Jetzt auch im olga team äh, fest dabei und zu meinen Rechten der Dominik, der JTC-Gründer und auch natürlich äh, mit allen ähm, Wassern gewaschen sind, äh, viel unterwegs gewesen. Ähm, genau, und wir wollen heute zu so? dritt... ja, Bist du so? Ach ja, ich, ich weiß das. Ja. <lacht> ähm, Aber nicht. Ja. Ich bin äh, auch im JTC-Team, im team, äh, Orga -Team äh, ich bin fürs Marketing verantwortlich und seit vier Jahren dabei. Ähm, und ich bin der Matthias. Und genau, wir wollen heute drüber reden, wie komme ich eigentlich an meinen Segelschein ran. Und da, da soll es um Sachen gehen wie, ähm, welche Scheine brauche ich, und äh, für welche Situation brauche ich welchen Schein. Ähm, gibt es eigentlich Kontrollen auf offener See? Auch eine interessante Frage, die kam. Ähm, was kostet mich so ein Segelschein? Und wo kann ich das machen? Wie lerne ich da am besten drauf? Genau, das wollen wir heute alles besprechen. Und... Da fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Was gibt es eigentlich für Segelscheine, Mario? Und welchen brauche ich wann? Ähm, was, ich war jetzt irgendwie einmal bei jt mit Segeln und es hat
1: mir Spaß gemacht und äh, jetzt will ich endlich mal diesen Schein machen. Was, wie fange ich da am besten an? Mm, na, also letztendlich den Schein, den man dann eigentlich wirklich braucht, um irgendwie eine, eine Segeljacht zu chartern, ist eigentlich dann der SKS, also Sport Küstenschifferschein. Um den allerdings zu machen, braucht man davor noch den Sportführerschein See. Das ist quasi so der, der Grundschein oder eigentlich so der offizielle Führerschein, den man in Deutschland braucht, um auf dem Meer irgendwelche Boote zu bewegen. Und dann macht man eben erst den Sportführerschein See und danach kann man dann den SKS quasi als zweiten Schein machen und dann darf man auch richtige Segelyachten fahren.
0: Okay, verstehe. Und ähm, Dominik, du... Ähm als JTC-Gründer und quasi schon. Du bist schon mit vielen unterwegs gewesen. Wie kam das eigentlich dazu, dass, ähm, dass wir uns jetzt dafür interessieren äh, oder dass wir, dass wir diesen Dass es bei uns auch SKS-Turns gibt? oder ähm, ja, Wie kam das dazu? <lacht> ja,
2: das ist eine gute Frage. Ähm, am Anfang war, äh, von John Crew war das äh, tatsächlich so, wir wollten einfach in der Wärme. Mit coolen Leuten zusammen segeln, das Leben genießen, das Leben an Bord. Ja. Und da hat wahrscheinlich das, niemand an einen Segelschein gedacht. Genau, <lacht> <lacht> natürlich ich und die anderen Skipper schon, aber ja. generell das war nie, nie ein Thema. Ja. Mit der Zeit natürlich am Anfang habe ich die Segel selbst geführt als Skipper. Irgendwann mussten andere dazukommen, weil immer mehr Leute mitsegeln wollten. Und da haben wir gemerkt, nach ein paar externen Skipper, dass es das schönste ist, wenn die Skipper einfach aus unseren mhm. eigenen Reihen kommen. Ähm, deswegen haben wir eben angefangen mit äh, unseren eigenen Segelkursen und äh, aktuell ist es, werden sie immer mehr beliebt, also tatsächlich machen wir immer mehr und äh, das ist auch so mit, also eines der wichtigsten Ziele von John Crew, wenn nicht das wichtigste, die jungen Menschen zum Segeln zu bringen. Äh, auf einer Seite durch die Turns, die generell Lust haben, mhm. Lust machen auf, auf Segeln, das ist alles, was Segeln anzubieten hat äh, und auf der anderen Seite eben auch durch jetzt ähm, versteckt eben Segel, ähm, Segelturns, mit denen man Segelschein machen kann aktuell ähm, man kann SKS bei uns machen es gibt äh, Skipper Training für diejenigen, die kurz davor stehen schon ihren ersten Segel schon selbst zu skippern und ähm, auch Skipper Academy, das ist dann äh, für diejenigen, die, die bei uns einsteigen wollen als, ähm, als Skipper. Okay.
0: Genau. Und... Ähm um eure Fragen äh, mit zu berücksichtigen, und äh, das ist natürlich äh, gab eine interessante Frage rein, ähm, gibt es auf offener See eigentlich Verkehrskontrollen? Also brauche brauch ich den Schein auch mal? Habt ihr den schon mal vorgezeigt? Äh, ja, also man
1: braucht ihn tatsächlich schon. Wofür ähm, brauche ich den? Also ich muss ihn eigentlich immer noch anherzeigen, wenn ich mit irgendein Boot ausleihe, mhm. äh, weil die natürlich dann schon wissen wollen, ob ich dann tatsächlich auch dieses Boot fahren kann oder ob ich äh, das nur behaupte. Ja. Äh, also da braucht man tatsächlich... Ähm, es gibt schon auch Verkehrskontrollen, die sind allerdings äh, relativ selten. Also es, es kommt schon vor, also es ist meistens nicht so mitten auf dem Atlantik, an die Polizei vorbeikommen. Rechts ranfahren bitte. Genau. Äh, ist dann aber eh irgendwie offenes äh, Meer und da gibt es eigentlich dann auch keine Kontrollen. Aber mhm. so im Küstenbereich oder auch gerade in Kroatien, äh, weiß ich auch von, von Leuten, die halt dann schon mal kontrolliert wurden, dann... Äh, müssen sie wahrscheinlich meistens auch den Führerschein herzeigen äh, und dann halt auch ihr Auto tatsächlich dann auch äh, ins boosten, ob sie dann ja. zu viel getrunken haben oder nicht. Aber es, ist jetzt, äh, es kommt jetzt nicht so oft vor. Also. Mir ist es noch nie passiert, dass ich mal, mal kontrolliert wurde. Okay, und ähm, die
0: nächste Frage wäre dann schon, ähm, Wird das von uns auch SBFC und SPF Binnen angesprochen? <lacht> Die, die Scheine, die man braucht, bevor man den SKS macht, ja, richtig? Äh, ja, genau, richtig den SBF-See SBF braucht man davor, den SBF-Binnen braucht man. Das ja. ist quasi was äh, ist extra. Und welche Reihenfolge würdest du da empfehlen? Erst den Binnen, erst den See
1: oder was macht da den meisten ja, es kommt so ein bisschen darauf an, was man, ähm, was man machen will. Also, wenn man irgendwie auf, äh, auf den deutschen Seen unterwegs sein will, ob jetzt Buchensee oder Chiemsee oder den, den Berliner Seen, da braucht man Sportbefugerschein-Binnen, das, das ist quasi der eine Teil. Äh, und es gibt halt eben auch den Sportbürgerschein See, der ist aber eigentlich, zielt eigentlich aufs Meer.
2: Mhm.
1: Also, Deswegen ist es eigentlich eh relativ klar getrennt und je nachdem, was man halt braucht, macht es halt Sinn, den einen oder den anderen zu machen. Wenn man eh beide machen will, ähm, macht es am meisten Sinn, sie einfach beide zusammen zu machen, äh, weil sich einfach viele Sachen auch überschneiden, also zur Theorie, ob, äh, auch bei der praktischen Ausbildung. Ähm, wohl noch ein Unterschied ist, ist beim äh, Sportbootführerschein Binnen. Um es äh, noch komplizierter zu machen, kann man sowohl unter Segeln als auch unter Motor machen. Ja. Äh, den Sportbootführerschein See ist ein reiner Motorbootführerschein. Ähm, und witzigerweise, wenn man den Sportführerschein See hat, dann kann man sich beim Sportbootführerschein Binnen die Motorprüfung sparen weil die da quasi drin enthalten ist. Andersrum funktioniert es aber nicht, weil quasi der Sportbeführerschein See etwas ausführlicher ist. Also wenn man quasi beide machen will, und man will sie nicht direkt zusammen machen, macht es Sinn, erst den Sportbeführerschein See zu machen, danach den Binnen. Ähm, ich selber habe den Sportbeführerschein See gemacht, habe den Sportbeführerschein Binnen, ich glaube, Jahre später irgendwann mal gemacht, dass ich ihn einfach auch habe. Äh, gebraucht habe ich noch nie tatsächlich.
2: Ich muss auch sagen, ähm was man beobachtet bei ähm, vielen Seglern, die ähm, auf die großen Fahrtenjagden kommen. Man merkt oft schon, ob eine davor kleine Jollen ja, auf jeden Fall. gesegelt ist oder nicht. Äh, und ähm, auf jeden Fall, wenn man die Zeit hat und die Lust, ist es immer empfehlenswert, bevor man auf die großen Schiffe kommt, die kleinen Jollen zu probieren weil nämlich auf dem großen Schiff einfach alles groß und schwer ist, selbst die Segel, und man merkt die Wirkung vom Wind nicht so deutlich und nicht so direkt. Das äh, geht genauso um das Steuern, äh, wie, wie schnell sich das Boot Bo Bo Bewe äh, bewegt, äh, als bei einer kleinen Jolle. Bei einer kleinen Jolle. Und genau meine ja. Frage, was ist eine Jolle? Das wissen bestimmt äh, genau. viele nicht. Stimmt, also eine Jolle, äh, das sind eigentlich die meisten Boote, die man auf dem Binnengewässer, auf den Seen sieht. Ist das so, wo ich ähm, da alleine sitze, ja?
1: Oder, oder, auch auch, oder auch zu zweit. Also ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich so eine ganz klare Abgrenzung gibt, aber ich glaube, also Jollen sind also halt irgendwie alles, was ein bisschen kleiner ist, wo man nicht drauf schlafen kann, wo man mhm. äh, zu alleine, zu zweit vielleicht mal zu dritt fährt. Und die hauptsächlich ähm, einen Schwert
2: haben, ja, das ja. heißt, die können durchaus kentern, mhm. also bei viel Wind umkippen. Im, äh, Im Gegenteil, die, die Fahrtenjachten mit einem Kiel, mit viel Blei ja. im Wasser, äh, das, das kann ihnen nicht passieren. Genau, deswegen immer, wenn man die Zeit äh, hat oder in der Gegend vielleicht einen See, wo es gibt einen coolen Verein, man kann das äh, Johann Singen ausprobieren, das empfehle ich persönlich immer, weil man da. Äh, später, wenn man auf das große Boot geht, kann man sich fühlt man sich viel, viel sicherer, man kann viel besser verstehen, was für Kräfte auf das Boot wirken. Ähm, ich merke dann auch tendenziell, dann, die Segler, die, ähm, die direkt auf große Boote kommen, tendieren dazu insgesamt mehr unter Motor zu fahren. Die können vielleicht schlechter spielen mit den... Ähm, oder die, die Windeffekte gerade, okay, da, da habe ich eine Düse, da bekomme ich Fallwinde, da ist weniger Wind. Wenn, wenn man auf der Jolle ist, man hat keinen Außenbord, man ist nur auf den Wind <lacht> angewiesen, dann muss man ja. einfach schauen, muss man den Wind verstehen. Bei einem äh, großen Fahrtenjacht, man, man hat den Motor, kein Wind da, Segel runter, Motor an, das war's.
0: Ja. Und, ähm. <lacht> Ihr hört vielleicht gerade den Minus, der macht sich äh, in unserem Sessel gerade, äh, nicht im Sessel, in einem großen Sitzkissen bequem. Minus unseren noch der, und der, der chillt da extrem. <lacht> ähm, und wenn wir jetzt gerade darüber geredet haben, über ähm, vielleicht erst mit Jollen anzufangen, obwohl das jetzt von den Scheinen her jetzt gar nicht ähm, unbedingt nötig ist, ich glaube, ähm, was wahrscheinlich fürs Verständnis für viele ähm, wichtig ist, ich kann ja selber auch nicht segeln, ich habe auch keine Segelschein. Und es ist aber schon anders als beim Führerschein, oder? Also beim Führerschein, wenn man den Führerschein macht, dann kann man danach sagen, also für das Auto den Führerschein, dann kann man sagen, okay, danach kann ich ein Auto fahren, mehr oder weniger, und kann auch auf die Autobahn und kann auch über kleine Straßen und überall lang. Aber bei einem Segelschein ist es was anderes, oder?
1: Segelschein zu haben heißt nicht sofort, dass man sicher segeln kann, oder? Äh, ja, also es, man hat natürlich immer schon so eine ganz gute Grundlage, es kommt halt immer darauf an, was man danach dann auch machen will. Also, ähm, es gibt natürlich dann einfache Segelreviere, wo er ja eh schon okay. also einen Podcast von uns zu so gibt. Es gibt schwierigere. Da muss man halt so ein bisschen gucken, was man, was man machen will. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie sicher man sich fühlt, wie viel man davor schon gemacht hat. Äh, oft macht es halt dann schon Sinn, einfach nochmal, vielleicht nochmal so ein paar Tage nochmal irgendwann ein Training zu machen oder irgendwie nochmal ein bisschen begleitet segeln zu gehen. Ähm, oder zumindest sich irgendwie ganz viele andere Leute aufs Boot mhm. holen, die auch so ein bisschen Ahnung haben, dass man nicht, äh, nicht ganz alleine dasteht. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, nach so einer Woche Praxisausbildung auf der mir mhm. gedacht äh, alles perfekt kann. Also man kann sicher nicht perfekt Auto fahren, wenn man einen Führerschein hat, ja. aber ich glaube, ein großer Vorteil ist so ein Auto, eine Bremse, da kannst du draufsteigen und dann, dann stehst du und dann kannst du überlegen, was du machst. Ja, ja. Das gibt es beim Segelboot halt einfach nicht. Also das Ding bewegt sich halt einfach immer, egal, was man machen will. Und von daher hat man diese mhm. die Sicherheit da einfach zu sagen, ja, gut, dann ich jetzt mal ran und äh, überlegen, was ich als nächstes mache. Funktioniert da halt nicht. Von daher ist halt ja. das Risiko vielleicht einfach ein bisschen anderes. Aber man hat zumindest da immer eine gute Grundlage, wenn man die, die Scheine gemacht hat. Ja. Ja.
0: Und ähm, natürlich die, die nächste wichtige Frage ist, wenn, wenn man sich das dann überlegt hat, okay, ich will den Schein machen und dann das machen, dass ich dann später jetzt mal in Kroatien dann vielleicht auch mal selber äh, segeln kann, wo mache ich denn die Scheine? Wo
1: kriege ich die her? Wo kann ich das, wo kann ich meine Prüfungen machen? Mm. Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann, also klar, ich meine, für die, für die Praxisausbildung braucht man irgendwie ein Boot und nachdem die meisten Leute kein eigenes Boot haben, muss man sich das irgendwie besorgen. Also muss man zu einer, zu einer Segelschule gehen oder zu einer Sportbootschule oder eben zum Beispiel auch zu uns. Wir machen ja auch die, die SKS-Ausbildung, um sich da zumindest die, die Praxisausbildung eben zu äh, sich zu holen und äh, eben in aller Regel wird auf dem gleichen Boot dann auch die Kufen gefahren, was da eben dann mitte mit dabei ist. Und äh, der andere Teil ist halt eben äh, die Theorie. Und da gibt es von ähm, Segelschulen, Lehrengruppen, äh, es gibt mittlerweile auch viele Online-Kurse. Äh, man kann es auch einfach ganz klassisch, was viele machen, sich es einfach autodidaktisch selber beibringen, wenn man da die Entweder die Kosten scheut oder die selber die hm. die mehr Zeitaufwand dafür gerne kaufen und um sich selber beizubringen. Und ja, ne, das stimmt genau. Oder hat irgendwie Satz. Freunde, hm. die, die schon gemacht haben und dass sie von denen so ein bisschen erklären. Das kommt ja dann drauf an, wie groß da ja. die Eigenmotivation ist und wie viel Geld man letztendlich auch da in die Hand nehmen will dafür.
0: Genau, das ist auch eine wichtige Frage, wie wie landet man denn eigentlich
2: am besten? Ja, noch kurz also, zu dem, was meine vorhin gesagt hat, kurz. kurz vor ein paar Tagen hat uns eine Mitschülerin angeschrieben, eben, äh, dass sie bei einer Segelschule mit der Theorie äh, mit Theorikus angefangen hat und war sehr unzufrieden von der Qualität und hat am Ende einfach sich ein selbst das Buch gekauft, dieses SKS Standardbuch,
1: ja.
2: ähm, wo eben eigentlich die ganze Theorie, die man braucht, drin enthalten ist, äh, wo die Prüfungsfragen stehen. Ähm, und sie hat uns noch mal ähm, also von ihrer Seite hat sie gesagt, sie hat eigentlich nichts gebraucht, außer dem Buch, bis auf die Übung zur Navigation. Ja. Für mhm. die äh, Übungen zur Navigation meinte sie es schon besser, eine Person zu haben, die das kann. Vielleicht jemand aus dem Freundeskreis. Äh, aber eben, das muss jetzt keine Segelleder sein, der dir alles erklärt, weil eben in einem Buch, in diesem SKS-Buch. Ja. Von Dallas Classic, meine ich, ist der Verlag? Äh, ja, ich glaube, das ist ja der große Wassersportfachbuchverlag. ja von dir. Ähm, eigentlich ist dann eben alles enthalten und zum Beispiel auf unserer Facebook-Gruppe von John The Crew, also nicht auf der Fanpage, sondern in der Gruppe äh, kann man auch einen Aufruf starten, dass man eine da man Lerngruppe gründen will und dann kann man sich zusammentun und gemeinsam für eine Prüfung lernen, okay. äh, gerade
0: für die, äh, für die Navigation. Und ähm, was auch äh, als Frage reinkam an uns, ähm, was so ein Segelschein überhaupt
1: kostet oder die, was die verschiedenen Scheine auch kosten, Weißt äh, du das, ist Mario? Äh, ja, ich habe so ein bisschen Zahlen schon im Kopf. Also, das ist natürlich die, wieder zum Thema von vorher kommt, ich drauf, ob man selber viel lernt oder sich quasi das, das Wissen ja. eintrichtern lässt in der Segelschule. Und halt auch, wo man die Praxisausbildung macht, gibt es auch einen teurer und in, in günstiger und dementsprechend vielleicht mhm. auch ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Also von einen Sportbundvorschein Sehe jetzt zumindest, bin, in, weiß ich es nicht genau, aber es denke ich wahrscheinlich ähnlich sind so, ja, also zwischen 350, 400 und 600 Euro und für ein SKS, wenn man sage ich jetzt mal nur die Praxis irgendwie macht und äh, Theorie komplett selber lernt, zahlt man mit Prüfungsgebühren vielleicht so 800, 900 und ähm, mhm. kommt dann drauf an, wo man die Praxis macht. Da gibt es ja halt auch ein bisschen, bess, bisschen bessere und vielleicht auch teurere mhm. Schulen es gibt ja halt auch günstigere. Ähm, und da dann vielleicht auch hingeht, um da die Theorie zu lernen, dann kann es auch sein, dass man auch 1600, 1700 Euro bezahlt. Okay. Also da gibt es dann einfach große Unterschiede, weil es halt so also einfach sehr viel, sehr viel Angebot gibt und dann muss man sich da einfach selber überlegen, was für passt.
0: Und wie lange, würdest du sagen, dauert das? Also wenn ich mir heute überlege, <lacht> ähm, ich würde gerne mal in Griechenland segeln gehen, ähm, bis ich dann meine Scheine dafür habe, also quasi wie, wann,
1: wann ich anfangen muss, mich äh, damit mhm. zu beschäftigen, bevor ich das erste Mal mir selber rutscharte. Ja. Ähm.
2: Vielleicht mal <lacht> nur vor, vorab äh, verraten. Erstens, äh, wir haben nur noch zehn Minuten für diesen Podcast und vor allem, wir wollen auf jeden Fall einen separaten, ausführlichen Podcast ja. zum Thema, wie man skippe wird, äh, drehen.
1: Ja, also Aber. ich sage mal, so, so minimaler Zeitaufwand zum... Ähm, Müsste ich jetzt grob überschlagen, also Sportführerschein See, glaube ich, ist die Anmeldefrist zwei Wochen. Mhm. Äh, in den zwei Wochen kriege ich es wahrscheinlich auch irgendwie, wieder Theorie reinzubrügeln und äh, irgendwie ein, zwei Stunden Motorboot zu fahren. Beim SKS, glaube ich, sind es vier Wochen. Da wird es dann wahrscheinlich schon eng, die ganze Theorie zu lernen und noch eine Woche Praxisausbildung zu machen, aber klappt vielleicht auch. Also ich sage mal, wenn man es... Äh, sein Leben äh, sonst, sonst in sonstigen <lacht> Bereichen einstellt und ne? das mal kriegt man es vielleicht tatsächlich so in sechs bis sieben Wochen hin. Okay, aber, äh, aber ich ähm, sage mal so: also so drei, vier Monate ist, glaube ich, eher realistischer, ja. um, das entspannter zu machen. Und die meisten machen das eher über Jahre hinweg, ja? denke ich so aus Erfahrung, was man so
0: von Leuten. Ja, eigentlich ist schon. Also so. die
1: meisten machen halt irgendwann mal diesen Sportbundführerschein, See oder Binnen und ähm, irgendwann machen sie dann vielleicht mal SKS. Ja so innerhalb von ein, zwei Jahren dann. Also es macht schon Sinn, sag jemand See und SKS gerade relativ schnell hintereinander zu machen, einfach okay. weil die der Theorie dann einfach relativ ähnlich ist. Es gibt halt so ein paar Gesetzessachen, die muss man für beide Scheine kennen. Mhm. Also irgendwie das Wetter baut au aufeinander auf und äh, die Navigation auch. Also von daher ist es schon schon sinnvoll als nicht Jahre zu bestreichen lassen okay Also wer Wer nicht so oft lernen will und viel vergisst, der sollte dann wissen. Genau, oder wer gerne viel lernt, der kann sich auch ein bisschen Zeit lassen zwischen <lacht> ja. dann äh, hat er noch
2: mehr zu tun. Ja, okay. Also auf jeden Fall gut zu wissen, dass es schon sehr empfehlenswert ist, erste Seemeilen, erste Erfahrungen auf einer Segeljacht zu haben, bevor man sich für einen mhm. sks praxis ja, anmeldet. Ja. Ähm, wir sagen, man sollte mindestens eine Woche Segelturn gemacht haben, bevor man einen Segelturn, ja. den SKS macht. Das heißt, eine Woche normale Turn und dann als zweite Woche einen SKS-Turn. Viele ja. machen das, zum Beispiel bei uns, äh, wir machen die SKS-Turns in äh, Kroatien und Mallorca, dass sie einen Urlaubsturn davor buchen und dann direkt äh, dann äh, SKS im Anschluss. Und dann noch was äh, oft kommt die Frage soll ich zuerst Theorie oder zuerst Praxis machen? In der praktischen Prüfung äh, gibt es schon theoretische Fragen. Also es ist auf jeden Fall immer einfacher zuerst die Theorie
1: zu machen und dann die, den Praxisteil. Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an. Also wenn man tut sich bei also gut, man sollte auf jeden Fall glaube ich bevor man die Theorieprüfung macht vielleicht mal einen Fuß auf ein Segelboot gesetzt haben. <lacht> Weil diese ganze Seglersprache ja. doch etwas kompliziert ist für Menschen, die auf dem Boot warten, und man kann sich einfach genau nichts darunter vorstellen, was die eigentlich von einem wollen zum Teil. Ähm, also die Theorie ist auf jeden Fall leichter, um die erst die Praxis macht. Die Praxis ist leichter, um die erst die Theorie macht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich ähm, ja. weiß nicht, die Katze selber einen Schwanz, aber wahrscheinlich ist das Sinnvoll, tatsächlich mal Segeln gehen eine Woche irgendwie das Ganze ja. ausprobieren. Da habe ich überhaupt Bock drauf, gefällt mir das dann die Theorie zu malen von SKS und dann die Praxis zu machen. Klingt sinnvoll, ja. Und wenn man äh, einfach ja. einen Mitsegelturn macht, ähm, braucht
0: man ja sowieso keinen Schein. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig genau. zu sagen für alle, die, die vielleicht ähm, hier dabei sind, weil sie dachten, dass um mal mitsegeln zu können, überhaupt, dass man einen Schein braucht, das braucht man nicht. Mhm. Ähm, wenn der Skipper einen Schein hat und ähm, erfahren genug ist, dann äh, geht das auch und dann kann man einfach mal so sehen, ist Segeln was für mich oder nicht und dann erst äh, über die Scheine nachdenken. Ja, das ist, glaube ich, auch ein das guter Punkt. Also bei uns, bei John Crew,
2: ich glaube, 80 der Mitsegler haben gar keine Segelscheine. Ja. Und also, Segeln bei ja. bejahrt, bei uns, das ist es einfach gar kein, gar kein Problem.
0: Genau. Ähm, was vielleicht noch zum Abschluss eine Frage äh, wäre, wie, wie war das bei euch mit eurem Segelschein? Ähm, wie lief es da? Ähm, Mario, bei dir, äh, kannst du dich noch an Situationen erinnern? War das immer leicht? War es mal schwer? Hattest
1: du mal einen komischen Prüfer oder... Mhm. Ähm, also Sportführerscheinprüfung weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das ist auch schon irgendwie ewig lang her. Äh, Sportführerschein-Binnenprüfung war, glaube ich, relativ entspannt, weil ich nur die Theorie machen musste, äh, weil mir die Praxis eben praktischerweise vom, äh, vom sportführerschein C anerkannt wurde beziehungsweise dann eben auch vom, vom SSS, also quasi einen Schein über irgendeinem SKS-Dienst, den sie eben auch noch gibt. Äh, und meine... SSS-Prüfung war, weiß ich, auf jeden Fall noch sehr spannend. Die waren nicht mhm. in Münde. Wir waren nur zwei Prüflinge, ein Segellehrer und äh, zwei Prüfer an Bord. Es hat geregnet diese Sau. Es war kalt und mega windig. <lacht> äh, allerdings waren wir, glaube ich, das letzte Boot, das dran war. Und äh, anscheinend äh, haben die Prüfer entweder davor alle durchgebracht oder schon alle durchfallen lassen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatten sie gute Laune. <lacht> und haben... Äh, zumindest einerweise noch fleißig bei den Manövern mitgeholfen und äh, von daher lief das quasi in ihrem Schnürchen, weil wir quasi einfach zu fünft das Boot da irgendwie durch die Gegend bewegt haben und auf jeden Fall, ich habe am Ende bestanden, drüber. <lacht> äh, aber es war auf jeden Fall eine äh, sehr ungewöhnliche Prüfungssituation. Ja. Also auch wenn ich dann ausgedeutet war, äh, hatte ich tatsächlich so in, in der Form auch nie wieder, aber war gut und bestanden und äh, von daher lief das alles ganz gut ab. Ja, Glückwunsch. Ne? Ja. <lacht> ja, ich denke,
2: sorry, was, was diese Atmosphäre an Bord, wenn eine Prüfung angeht, das kommt auf jeden Fall sehr darauf an, was für ein Prüfer dabei ist. Ja. Genauso wie das Prüfungsergebnis, ja. wie das angeht. Wir sehen das bei der Statistik von unseren Prüflingen. Also eigentlich bei allen Turns bestehen alle im Schnitt bis auf, in der Vergangenheit hatten wir ein paar Fälle und das ist jetzt, ich will keinen Namen nennen, aber bei einem Prüfer ist das immer wieder vorgekommen, dass zwei von sechs nicht, nicht bestanden haben. Ja. Aber man muss schon sagen, weil da gibt es immer Mythen und Legenden über diese gewissen Prüfer. Aber die meisten sind wirklich total lieb, die wollen, dass alle an Bord bestehen. Die, die, die helfen mit, die gucken weg, da wo sie wissen, die sollen ja. mal weg gucken. Also die meisten sind wirklich total total feine Leute und äh, die das ist schon natürlich man hat immer Stress aber es ist trotzdem äh, meistens äh, man macht sich viel mehr Gedanken als es tatsächlich ja. ist, wie er vor Ort aussieht okay ja. und äh, ja. und noch zu, genau <lacht> <Dominikus>, schieß los <lacht> ja du hast noch gemeint eben ja, zu den zu unseren Segelscheinen ja. ähm, Genau wie was ja, bei dir? Genau, ich habe nur den SBSC in Deutschland gemacht und das war eigentlich äh, sehr einfach, weil wie Mario vorhin sagte, das war mir nicht klar so äh, davor, dass es tatsächlich nur so ein kleines Motorbütchen ist. Okay. Und dann äh, musst du einmal, also bei mir damals einmal einpacken, einmal was, äh, eine, eine Boja rausbekommen aus dem Wasser und das war's Also das war wirklich sehr, ja. sehr einfach. Und sonst habe ich die Scheine, die Segelscheine in meiner Heimat in Polen gemacht. Ähm, und genau, Mario, vielleicht, ich glaube, für die, die polnischen Scheine werden nicht unbedingt zu empfehlen, weil die Kurse auch <lacht> auf polnisch sind, äh, den deutschsprachigen äh, unter uns, äh, aber die englischen dafür durchaus. Vielleicht kannst du, Mario, noch ein paar Worte über
1: die... Äh, ja, kann ich. Ähm, ich mich tatsächlich du hast einen, Ja, ich habe vor vier Jahren glaube ich in Thailand, in Thailand damals meinen mein Yachtmaster Offshore gemacht, also quasi den englischen Schein von der AWA, die so äh, offiziell oder zumindest inoffiziell so die, die anerkanntesten in der Welt eigentlich sind, äh, weil sie eine sehr gute Ausbildung haben, es ist zumindest auch eine, ich sag mal, eine sehr praxisorientierte Ausbildung, also Deutschland ist ja bekannt dafür, irgendwie viele Theorieprüfungen zu machen es bei den Segelscheinen nicht anders, da ist die Englische sowohl von der Ausbildung als auch von der Prüfung her einfach, ja, also es geht einfach viel mehr, wird viel mehr Wert auf die Praxis gelegt, es gibt nicht mal eine richtige Theorieprüfung dazu, sondern es wird irgendwie so nebenbei, kriegt man so ein paar Fragen gestellt, von daher ist es, das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung dazu, tatsächlich brauchen tut man ihn nicht, also zumindest als Deutscher braucht man einfach einen deutschen Segelschein. Mhm. Also da kann man sich äh, seinen Yachtmaster dann irgendwie an die Wand pinnen, aber man hat eigentlich nichts davon. Ähm, eben außer, man will tatsächlich für zum Beispiel, äh, man will auch Superjachten irgendwie fahren, also da braucht man eben diesen, diesen Yachtmaster. Mhm. Ähm, sind Superjachten irgendwie, Superkräfte äh, oder? <lacht> <lacht> ja, das diese ganz großen Yachten für diesen reichen Menschen. Ähm, wenn man da quasi als Dexant mitfahren will, dann sollte man dann eben auch den Yachtmaster haben. Äh, oder wenn man halt, sag ich mal, so in, in sehr internationalen ähm, Konzernen, sage jetzt nicht wirklich Konzerne, aber zum Beispiel so Sachen wie, äh, jetzt um sie zu nennen, den oder also ja. ich glaube, die legen da auch Wert drauf, weil es halt eben auch eine englische Firma ist. Ja. Ähm, letztendlich braucht man aber einfach den, den deutschen Schein. und ähm,
2: Also das alles, heißt, kann ich geht. als Deutscher nur einen englischen Schein machen und damit ein ein Wortschatter?
1: Äh, also in Deutschland mit Sicherheit nicht. Du kannst in Griechenland mit Sicherheit schon einen damit chartern, also ich lege den auch mal meinen Yachtmaster auf den Tisch, weil ich es irgendwie mal ganz witzig fand, äh, zu gucken, was sie sagen, es, ich, also in Deutschland, vielleicht brauchst du auf jeden Fall einen deutschen Schein, äh, in den Griechen ist es wahrscheinlich einfach wurscht und äh, den Kroaten wahrscheinlich auch, also von daher ist es egal, da ist mal zumindest so ein bisschen auf der sicheren Seite, wenn man den Schein braucht, wenn man gewerblich fahren will als Deutscher, braucht man definitiv den deutschen Schein.
0: Aber erstmal so, für, wenn ich nur mit meiner Yacht und mit meinen Freunden fahren will, dann reicht es erstmal, mein SKS zu haben, und dann kann ich weltweit da in Küstengewässern
1: unterwegs sein. Ja? Prinzipiell, also der SKS gilt ja bis zur, bis zur 12-Meilen-Grenze. Ja. Äh, von daher sollte das eigentlich funktionieren. Also ist es ist eigentlich eher auch eher für die ist der SKS, der dafür darum quasi den, den Vercharterern auch, beziehungsweise die Versicherung irgendwie was hinzulegen, dass man. Dass der Charterer halt dem Kunden das Boot schon geben konnte und der das kann. Ja. Und wenn er es dann gegen Stein fährt, dass dann halt die Versicherung bezahlt. Ja. ja. Okay, also da äh, haben wir
0: euch, glaube ich, hoffentlich einen, äh, den Weg gezeigt, wie ihr äh, zu dem Schein kommt und dann vielleicht auch irgendwann mal gegen den Stein fahren könnt. <lacht> und. Ähm, es wäre noch wichtig für uns oder schön für uns zu hören, äh, ob es noch weitere Fragen gibt zu dem Thema, hat euch das Ganze gefallen überhaupt, was wir gemacht haben, habt ihr vielleicht noch genauere Fragen äh, zu den Sachen, wie viel kostet das, wo kann ich das machen und so weiter, also wir reden da gerne noch mehr drüber, äh, wenn ihr da vertiefende Fragen habt oder auch alle möglichen anderen Fragen, wie immer könnt ihr auch stellen, rund ums Segeln, rund ums schöne Crew. Ähm vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge
2: für uns, äh, welchen Segelkurs wir als nächsten ans Start bringen ja. sollten. Äh, kommentiert einfach. Äh, dumm, kennst du dich Matthias am besten aus, wo man wie
0: das Feedback <lacht> Genau, am besten, am besten schickt ihr es an dennis com Der ist nicht mit uns heute im Büro, aber der ähm, betreut die ganzen Podcasts und ähm, steuert das alles. Und wenn ihr es an dennis com schickt, da ist es am besten aufgehoben. Ansonsten auch einfach bei Instagram oder YouTube oder Facebook einfach an Crew schicken, dann kommt das an. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, ciao.
2: Ja. Ein chaotischer Anfang und dann ist super gut gelaufen. Ne? Ja.
0: Ich wollte dich eigentlich, ich habe dann, hab dann gemerkt, als ich als ich habe, ähm, ja, ich bin hab hab, hab ja. dann eigentlich Warte mal, Dominik wollte noch was am Anfang das ja. Ja. Und dann hat es
2: eigentlich gar nicht mehr reingepackt. War nee, nee. es echt blöd. Dann hättest du, glaube ich, das.